1: Hej alla fina lyssnare, kära barn, igen så jag antar att det är tisdag. Louise Harlin.
2: Mona Göransson.
1: Tanterna som kan allt om barn, tänker vi. Och inte nog med det, vi rädda alla barn i hela världen. Mm. Ni har säkert hört våra meriter på professionella sidan hur många gånger som helst. Och det står på vår hemsida
2: också. Mm.
1: Vi hoppar dem idag. Ja. Ja. Och vi har fått in frågor som vanligt och jag kommer sätta igång med en gång här. Hej, jag har en fråga gällande min dotter. Hon är drygt 1,5 år. Hon är väldigt mån om sin personliga svär. Mm. <laughs> och tycker inte om när andra barn kommer för nära henne. Hon tycker att andra barn är superspännande, men just barn runt fyra till sju som kommer väldigt nära stör henne ibland. Och då skriker hon nej med stora bokstäver står det här, men ibland slår hon också till dem som ett slags slag eller vifta med handen. Jag undrar hur hårt man ska säga till och hur mycket man kan säga till. Slagen i sig träffar inte allt och gör absolut inte ont, men vi vill såklart lära henne att man får inte slåss. Det vi har gjort hittills är att tala om för barn eh, som vi träffar och vår dotter att hon inte gillar så mycket att man kommer för nära. Och det förstår de när man berättar det för dem. Hon kan inte språket så därför kan hon inte uttrycka hur hon vill ha det. Vi pratar, vi tränar med våra dotter. Att man alltid får säga stopp när någonting kommer för nära. Och så visar vi det här stopptecknet med handen. Mm. Ibland kommer hon ihåg det i stunden faktiskt när hon känner sig trängd men ibland är det för starka impulser. Och vi har, vad vi har gjort då är att vi har tagit hennes hand och säger nej och upprepar igen och tycker att hon eh, tycker hon tycker att någon är för nära så får hon alltid säga stopp. Vi hjälper henne med det. Vad är er rekommendation givet hennes ålder? I övrigt har hon, är hon en helt fantastisk unge vår lilla tjej bebistiden har varit underbar vi har varit lediga mycket tillsammans alla tre, vi sover mycket och vi njuter av vårt familjeliv. hon är väldigt trygg och glad och social tjej ja det låter inte som lilla gullet har någon några syskon, nej. till exempel Så hon har inte varit med om såna tuffa fighter med sina
2: precis, syskonen
1: <laughs> vi har vi någonting som avviker överhuvudtaget här. nej det
2: tycker jag inte Nej. jag tänker att hon markerar nu att hon kan säga från mm. Och att ibland undrar jag om föräldrarna ingriper för snabbt. Mm. Att det här när man har syskon så skolas man ju socialt. Mm. Ibland blir det ju så att om man, om man knuffar till sitt syskon så får man en knuff tillbaka. Ja, precis. Att kanske avvakta lite och se om det skulle kunna vara en social skolning där.
1: Ja. Det tror jag, absolut. Uh -huh. För att hon är inte rädd när hon säger ifrån. Nej. Hon saknar språket som mamma mm. säger. Men hon saknar absolut ingen kontroll över sin vilja. Hon mm. vet precis hur nära man kan gå henne. Mm. Och den här integriteten mamma och pappa, ska ni vara otroligt rädda om hos henne. Och oh, glada, för. Oh, glada för. För det är det som kommer i hennes personlighet att hålla henne borta från trubbel jättemycket. Mm. När vi upplever att vår integritet kränks av invasion mm. eller elakheter mm. eller kommentarer eller mm. fysiskt våld, eller så. Då kommer det upp en otrolig aggressivitet inom mm. alla människor.
2: Ja, för att Då man blir rädd också. Ja, nu. man
1: blir rädd. Vad ska det här leda ja. till? Kommer det att bli för mycket? Jag mm. kan inte andas. Alltså, vad är det som händer? Och hon har en fysisk upplevelse av det där. Mm. Och därför så skriker hon och knuffar mm. och vill inte. Mm. Och jag tycker att ni ska låta de här barnen som inte har själva den integriteten. Utan väljer in över hennes kanter att de själva ska ta konsekvenserna av det som mm. händer. Och sen om hon lyckas då få tag på att riva i håret eller riva en läpp mm. eller någonting sånt där. Då kan man berätta det för barnen. Men jag tycker ni ska låta precis som Mona säger. Låta henne utöva sin försvarslinje själv. Mm. Utan att gå in och säga någonting om det. Mm. Därför att hon är inte planerande. Hon har inga uppsåt. Hon vänder sig inte mot speciella personer. Hon Nej. vänder sig över de kropparna som kommer för nära. Ja. Och det hon har ju alldeles rätt som ett och ett halvt åring. Hon klarar ju ingenting själv Nej. om de går för långt med henne.
2: Mm. Och jag tänker att det är mm. underbart att hon har upptäckt att hon kan sätta en gräns. Ja, ja. Alltså, för det ju inte, som bebis har man inte den möjligheten. Nej. Man blir ju överfallen
1: Fullständigt. Ja. Så att det är underbart att hon har mm. det så här tycker jag. Vi är väldigt stolta över en dotter.
2: Hon låter som en härlig unge. Ja.
1: Så Ja, Absolut. <laughs>
2: Och det här, det som ni har lärt henne
1: nu, man kan sätta upp handen, jättebra. Man ja. kan säga nej, ordet nej, och hon lär sig så småningom det. Och det ska ni fortsätta att uppmuntra. Absolut, stopp, Verkligen. stopp, stopp. Mm. Det är en jättefin mm. sak att göra. Ja. Men hon är väldigt liten. Mm. Och jag tänker att hon har ändå så mycket gats liksom så hon visar det här. Och var stolta över henne och säger bra att du säger mm. till, vad fint. Så ska man göra. Ja. Ja. Och sjuåringen
2: som blir kränkt
1: så kan du bara säga ja man får skylla sig själv när man kommer lite finare.
2: Alltså en sjuåring som blir kränkt får man faktiskt också ta med en nypa salt, va? Ja, En ett och ett halvtåring har det liksom på ett sätt inga skyldigheter att förstå att man kränker. Absolut inte. Det sig. Hon är för liten mm. Mm. för det. Bara
1: för att man är gullig så kan inte folk bara välja in. Det Nej.
2: Så. Och jag tänker också att
1: när hon blir lite äldre så låter hon ju som hon kan ha en grundplatta som verkar väldigt kraftfull. Mm. Och det är fantastiskt. Mm. Så hon kan sen bli en ledare, och ledare som är stora och starka och ja. de är också snälla ofta. Och jag
2: tycker att man ska försvara henne inför andra. Va? Att om hon liksom knuffar bort en sjuåring ja. som blir kränkt så får man säga. Ja ah, vet du att hon sa ifrån och det är jätteviktigt att du förstår det, mm. så att hon hör att man respekterar att hon sätter in det.
1: Precis, precis. Sen, konsekvenser kommer känna att bli senare i livet ja. som hon kan lära in förhållningssättet. Ja,
2: det mm. kommer hon väl lära sig.
1: Mona, vi fick ju precis ett meddelande om podd. Ska vi inte ja. berätta
2: Jo, ja, jag tänkte just fråga dig om du visste vad det var. <laughs>
1: Nej, jag har aldrig tittat på det, men du hade gjort det. Jag
2: hade tittat på det, då, för jag lyssnar gärna på podd. Ja. Och då kan man gå in på webben och titta på poddtoppen. Och tittar man under barn och familj så finns det med, med drygt hundra stycken. 100 stycken. Ja. Och vi ligger på 20:e plats redan. Ja, oh, det är Va?
1: Det var ju jättekul att få veta det. Ja. Ja, superroligt tycker jag. Ja. Så ska vi köra lite forskning nu eller vill du vänta lite? Nej, mm, vi tar
2: det. Ska vi prata om skilsmässa idag tycker du? Ja. Hej alla mamma och pappa. Nu, nu kommer vi att ska. För jag tycker ibland att när man pratar med par att man att man använder det här att vi, du kan inte göra så här mot barnen. Och att en skilsmässa väcker ju väldigt mycket liksom funderingar kring mm. vad gör jag med barnen? Mm. Alltså skadar jag dem för livet? Det är det största folk
1: tänker på. Ja. Och, och kanske hon... vi ska säga att skilsmässan präglas ju nästan alltid av att en vill gå och den andra vill inte. Precis. Och det är ju det som är det stora spannet ja. av jättesvåra risker för superkonflikter. Eller hur?
2: Och där får man väl säga att man kanske inte kan begära av en partner att de ska... Liksom säga jag förstår att du vill gå. Så att man har ju rätt att, att vara kränkt och ledsen. Men nu pratar vi om barnen. Och då kan man säga att det man ser i forskning. Att skilsmässigt ger ju en kris för barnen. Ja. Och de sörjer det. Men för de flesta så innebär inte det att de får men för livet. Nej. De går ur den här krisen och går vidare i livet. Eh, som det är viktigt tänker jag att man ska, det viktigaste är ju att man som förälder inte låter sin bitterhet eller ilska över partnern informera barnen om det. För det skadar barnen.
1: Jag kan alltså, säga att jag blev jätteledsen igår för att pappa och jag bråkade så ja. mycket. Men inte något annat utan... Inte, alltså inget personkritik och inget ut. Det har man igen så otroligt längre fram i livet. Ja,
2: och blanda det forskning säger, det att barn får illa, om man blandar in dem i att mamma eller pappa har varit otrogen. Eller liksom, det är inte en information som barn ska ha.
1: Nej. De får väldigt svårt att tycka om båda sina föräldrar om det händer.
2: Och då får man ju också en fundering kring om jag måste tycka illa om halva mig själv. Precis. Så att det är absolut alltså det viktigaste. Vad ska man säga till barn? Separation är aldrig barnens fel. Det är en av de viktigaste informationerna till barnet, säger man. Och ilskan man ska hantera, så man får. Det, det får man göra utanför barnen.
1: Och utanför hemmet helst. ja. Jag brukar säga till föräldrarna att man ska berätta eh, kanske något som barn förstår. De har känt att det är dålig stämning, de har känt att föräldrarna mår dåligt. De mm. känner det innan föräldrarna själva kan formulera det så vet barnen att det är något eller oroligt. Ja. Så att om man tar upp det och säger att nu har pappa och jag kommit till en situation eller mamma och jag där vi bråkar för mycket med varandra. Mm. Även om inte ni är med då. Och, och vi trivs inte med det, vi klarar inte riktigt att ha så. Mm. Så att vi kommer att bo på olika ställen. Mm. Att barnen får något begrepp som de kan referera till. Mm. För de vill inte heller bråka hela Nej. tiden. Man vill inte bråka Nej. helt enkelt. Men också säga att man varje kväll säger, när man säger gå natt till sina barn, säga, men du vet att det här, att vi flyttar isär, har... Ingenting med dig och dina Precis. syskon och
2: det är allt jag har kunnat hitta, forskningen mm. runt skilsmässa och barn, så är det faktiskt det som kommer upp på första plats.
1: Och har stor betydelse. Ja, det
2: är inte ja. barnets fel. Nej. Du har inte gjort något, du har inte varit för busig, eller för, alltså, utan det här är en vuxen grej.
1: Jag tycker man kan lägga till. Vi kommer alltid vara en familj. Ja. Vi är fem eller vi är tre Precis. eller vi är fyra. En sorts familj är vi alltid. Ja. Och mamma ska alltid jobba för att vi ska kunna göra roliga saker Precis. tillsammans. Och träffas. Så det är viktigt också verkligen. Alltså det går inte att beskriva hur viktigt det är. Mm. Jag brukar säga så här. Kör på med det där. Håll på och säg det här. Du ska veta att det här är ingenting som du Nej. eller din bror har bidragit till. Håller
2: man sig till det, ja. ser man nästan i handskläder. Ja,
1: rent forskningsmässigt ja. är det man vet. Men dessutom kan man hålla på tills de säger så här: Mamma, jag vill sluta. Nej, jag kommer aldrig sluta. Nej. Då, Eftersom vi vet, tänker jag, Mona, om jag bara får putta in det, ja. att Ungar kan ha en upplevelse i två års tid- av att undra, kommer någon av de här två att försvinna nu? För skilsmässa är ju verkligen ett väldigt starkt ord. Nu skiljs vi åt, vi skiljs isär, ja. vi kommer isär nu. Kan, kan pappa försvinna då? Kan ja. mamma komma bort då? Så därför tycker jag det är Precis. superviktigt när ja. det här håll på i två år ja. åtminstone.
2: Och då kan man tänka så här, några små regler som man kan läsa sig till. Hur gör man då? Ja. Alltså ni ska inte berätta förrän ni vet att ni ska skiljas. Mm. Man kan berätta att vi har det svårt och att vi jobbar mm. på det. Men när ni har bestämt er så berättar ni. Och då ska ni välja en dag när det inte är tusen aktiviteter- ja. Så att man liksom hasplar ur det här. Och sen ska man på fotboll. Ja. Utan välj en dag när det är lite lugnt. Och låt barnet reagera. Mm. Bli inte rädd. Ta måste ha tid ja, De kan gå och springa ifrån och slå igen dörren. Eller vad de nu gör. Och så igen tillbaka. Mm. Det är inte barnens fel. Det är den vuxna. Och... Var beredd på barnets frågor. Ja. Svara så gott du kan.
1: Och de kommer inte alltid samtidigt som man Nej. berättar. Det är jätteviktigt tycker jag. Och Vänta. en sak till. Får man hänga upp en varningslapp här. Sitt inte med barnen i en soffa och ni på andra sidan alla och berätta. Och hur ska vi prata om det här? En i taget förälder pratar ja. med ett barn i taget över den hell ni har anslagit till det här. Mm. Och till slut har alla sprungit runt och pratat ja. med varandra. Men mamma vill säga till just dig. Ja. Och pappa vill också säga Precis. till just dig.
2: Och sen kan det komma en fråga så här. Jaha, men hur, blir det några djupklappar då då? Ja, det är verkligen en allvarlig undran. Eller hur? Och då är det en, <laughs> en fråga som man ska
1: bemöta med respekt. På den nivån? Ja. Eller hur? En flicka som jag var i kontakt med en familj, hon sa, okej... Okay, Ska du flytta till Amerika? <laughs> Så hon till sin pappa som berättade att han skulle bo i en annan plats.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Nej, sanja. jag ska inte flytta till Amerikat. Okej, okay. sa hon. Hon kände sig nöjd. Ja, han kommer finnas kvar. Hon
2: var fem. Ja, mm. ja. Vi, Bra. vi får kanske frågor om det här. Och ja. Det jag kommer nog tillbaka. Ja. Då ska
1: vi ta en fråga här från Sofia. Jag har en underbar son som trots alla odds kom till världen oskad. Tyvärr var inte jag det. Efter en lång traumatisk förlossning så kom tankar om att göra illa min son- den helt oskyldiga lilla sonen. Det tog cirka fyra månader innan jag fick en kontaktperson på barn- och ungdomspsykiatrin. Och efter permanenta skador från förlossningen så blev min dröm om en stor familj ytterligare en sorg att sörja. Jag vågade knappt tala, tala om att jag inte hade kärlek till min son- och gav honom till alla andra runt omkring mig- för att jag inte skulle skada honom. Och jag vägrade vara ensam med honom. Om det var nödvändigt så var jag tvungen ändå. Min son är en solstråle. Han har massor med energi. och låg hela tiden steget efter honom. Men för att han var stor och lång- så blev han ofta behandlad som om han kunde mer än han faktiskt kan. Så min fråga är nu när han är fem år- och fortfarande har svårt att behärska sina känslor hur kan jag stötta honom jag har gjort alla fel som har beskyllt och beklagat mig så jag är mån om att hjälpa honom men vet inte riktigt hur han uttrycker att han bara får en känsla av ilska och därför slår han mig säger elaka saker till mig men han gör bara detta med mig och inga andra i hans omgivning jag är tacksam för alla svar och råd vänligen hälsningar från en utmattad mamma med den finaste och omtänksamaste sonen Ja, jag skulle vilja säga så här. Det låter som du har varit i närheten av något som vi kallar för psykos eh, under eftertiden till förlossningen. Aha. Det händer av och till mammor och det kan finnas väldigt mycket olika grunder det. Mm. Det kan finnas tidigare sjukdomstillstånd, tidigare skörheter
2: trauma.
1: och trauma framförallt. <här> så att där börjar vi vår rådgivning och då behöver man säga till dig att man hoppas fast det inte står i ditt brev att du har fått hjälp på st i stunden och på platsen- och BVC från början. Jag har ett glapp här i texten när jag läser- där jag inte förstår hur BVC har förhållit sig till det här. Kan det vara så att du inte har berättat det här helt enkelt? För det känns ju väldigt svårt att ha det så här. Om mm. man blir lite rädd att någon ska ta barnet ifrån en- och sådana saker.
2: Och finns det någon pappa till barnet?
1: Ja, det ser vi inte heller i mm. det här brevet. Det låter väldigt ensamt mellan mm. honom och dig. Det har pågått i fem år- har du tidigare psykisk skörhet? Har du fått hjälp? Är du utredd? Finns det någon möjlighet för dig att ringa in det? Så tror jag det skulle vara väldigt viktigt att göra. Att du skyddade honom genom att låta många andra ta hand om honom så mycket som det bara går. Och där hör vi inte heller något om pappa. Det tror jag att du ska tänka på som en skyddsåtgärd. Det var en god tanke att blanda in människor som inte var lika sköra som du var just ja,
2: men jag tänker att det är ett ytterst bevis på att du inte ville skada honom. Ja. Precis att det var, så. det var negativa tankar du fick. Mm. Men du gör ju allt för att skydda honom. Precis. Och det måste du komma mm. ihåg. Mm. Sen låter
1: det så, ju äldre han har blivit, som om aggressivitet mellan mamma och barn finns. Och hon skriver att hon har liksom anklagat och skrikit och varit arg och sådär. Uh -huh. Och det har han plockat upp förstås uh -huh. och försvarar sig emot. Uh -huh. Jag... Tänker så här, i nästan alla kommuner så finns det hjälp att få från sociala myndigheter där de har barnutbildade människor ja. och familjesocionomer mm. kallas de för som är jätteduktiga på att komma in i familjers spel när det spelet är destruktivt mm. och inte välfungerande. Mm. Och då ska du söka upp dem- för att de har det som arbetsuppgift- och du har betalat skatt för det i hundra år. Eller och de
2: har ju ingen som helst... Alltså det är inget hot att göra det. Nej. Det, är en hjälp, det är som att gå till vårdcentralen- Just det. fast för barn och familj. Det är frivilligt. Ja. Man kan komma med en gång- om man ringer och
1: beställer ja. samarbetsamtal med andra vuxna som mm. du lever med- och samarbetssamtal till din son mm. och dig- och du får komma dit, det kostar ingenting. Det är en hjälp, ett stöd i familjer som har inslag av svåra och jobbiga saker. Och
2: jag tänker att din pojke kan få hjälp. För att han av någon anledning så är han ju arg på dig. Och, och att, det, att han skulle behöva formulera det kanske. Ja. Om det är så att han har känt att du har haft ett avstånd till honom för att du har skyddat honom. Mm men att det ändå, goda är Ja.
1: Men som ändå har fallit ut konstigt för
2: honom kanske. Och det väcker ju ilska hos barnet det var, när mamman mm. backar.
1: Så fort en mamma backar är minsta lilla. Det räcker att hon är förkyld och har feber. Ja. Barnet, så blir, så det så det blir ungar ungarna arga. Ja.
2: Man kan, det räcker ju med att man pratar i telefon.
1: Ja. De blir urarga om de inte kan lyckas dra på sig uppmärksamhet. Så han har inte nödvändigtvis skador, din son, alls. Utan det kan bara vara att han måste få mer förståelse för sina reaktioner. Ja. Och för ditt beteende. Om du själv upplever att du har en psykisk hörhet så behöver du till varje pris söka hjälp. Du behöver gå i terapi och du behöver ha stöd. Mm. Och du behöver veta varför det är skört. Mm. Och det är den vuxna sidan av det här där du kan ta all makt
2: över dig själv. Mm. Helt enkelt. Mm. Eller hur? Och du har ju en enorm styrka. Du hjälpte dig själv. Du skyddade din pojke när du var som allra skörast. Mm. Så den styrkan du besitter, den är jättestor. Mm. Och du kan få remiss i
1: psykiatrin genom din distriktsläkare. Mm. Men också är ni kvar på barnavården. Och barnavårdcentralen har en läkare. Där ha. du bor. Och den läkaren ska du beställa till tid till. Och har du inte delgivit dina tidigare illamåenden som var då. Så ska du göra det nu. Ja. Och berätta om hur skört det mm. blev för dig. Och jag hoppas verkligen att du står ut med att berätta. För det är då man får hjälp. Mm. Alla alltså hjälp är knuten till vad man berättar. Precis. Mm. Så inte ge upp. Utan gå vidare mm. i en större barnatid. Och mm. be om hjälp. Mm. Bra. Ja... Då ska vi ta en sista fråga. Ja. Mm. Den verkar kort. Det står så här. Jag har en tioåring med ADHD och autism på nivå 1. Jag märker att jag tolkar alla ovälkomna beteenden som symptom på hans NPF-diagnos, som det kallas. När jag träffar jämnåriga så kan jag ju se att andra tioåringar också kan vara skitjobbiga. Hur ursäkta språket står det här. Skulle du kunna berätta lite om tioåringars normala utveckling då detta är mitt första och äldsta barn så känner jag att jag famlar lite. Jag vet inte vad, vad som händer i de åldrarna.
2: Eller åldrarna. Jag hur tänker du? att Bra det här fråga. är risken om man har en diagnos. Ja. Att allting normala beteenden, det finns ju forskning som visar inom psykiatrin att, att är, har man en psykisk diagnos så är det, även om det är en normal reaktion så blir den tolkad som sjuk
1: precis som mamma skrev ja. ja så du att du är på din vakt det, han är helt knäpp då när man tittar när han gör det som alla tioåringar gör för ja det är spännande att du fråga om den här åldern tycker jag. Mm. För 10 till 12-åringar, det finns banne med inga böcker om dem. Nej. Man läser inga psykologiska avhandlingar om dem. Och man snackar nästan aldrig om de här ungarna. Men det är ju
2: ingen land va? Verkligen är det, För det. Det är liksom tiden innan allt helvetet byter allt. <laughs> Precis. Jag brukar tänka på 10-12-åringar,
1: de är så här merparten av tänderna är tillbaka- men inte alla. Mm. De vill alltid vara med. De vill alltid lyssna. De sitter och hänger liksom mm. på sofforna- så här, med lite halvöppen mun- så här, mm. och stirrar på vuxna- och lyssnar på mm. språket- och vad mm. de pratar om- då brukar jag titta på dem lite ibland och så säger jag så här, skulle, vill du säga lite och så här, nej, nej de inte insuttar. tal om. Men de suger åt sig mm. som ett läskpapper. Och dessutom så håller deras kropp på att växa i dramatik just den här perioden. Och musklerna, de dras ut av skelettet som växer, men det kliar hela kroppen då. Mm. Så man måste hela tiden åla och ligga på ryggstöd och komma ner under soffan och hänga på ryggen på det här kantstödet och allt sånt där. De är ju ganska kul år, Men sen
2: har de ju fortfarande det här lilla barnets- mm. liksom brist på impulskontroll, va? De har, alltså, de har inte de, riktigt lärt sig det. Och så är, man, är de för stora för att man ska acceptera det. Mm. Så att det, det kan ibland det bli att, att de... Liksom tappar det.
1: Ja, absolut. Humörsmässigt kan du de definitivt mm. göra det. Men de är ju å andra sidan inte igång på hormonsidan ännu.
2: Nej. Utan de är
1: otroligt mycket kvar i familj. Mm. Familj och syskon mm. och fredagsmys och sitta där. Samtidigt hos flickorna i den här åldern, 10-12, så börjar det dra åt det andra ni vet som kommer snart. Mm. Och möjligen så ska man prompt prova lite läppstift. Mm. Så det, där är det läge att ställa in en hel kroppsspegel i Mm. För de brukar vilja hålla på ett par timmar mm. framför den Och prova danssteg och mm. utseenden och sådär. Mm. Så det är en ganska tyst pro problemtid
2: det här kan mm. man säga.
1: Om de ens har några större
2: Men jag tror också att den varierar så mycket. Att det blir svårt att generalisera den. Det går nästan inte. Nej. Man kan inte generalisera
1: om den här åldern. Jag tänker att du ska göra tvärtom med din son. Jag tycker att du ska tänka så här att alla hans reaktioner är helt normala. Precis. Och skulle det inte fida i väg eller avslutas som det brukar göra med tioåringar. För de har också ganska lätt till ett gott humör. Mm. De är ofta väldigt stabila mm. i den här åldersgruppen. Mm. Väldigt faktiskt. Mm. Även om de kan bli både ledsna och förbannade och rädda. Och så det är där. rätt
2: skön ålder.
1: Ja, det är en underbar ålder. Mm. Tycker jag. Det är den här flick- och pojkålderns mm. sista suck mm. liksom, innan det kör till det
2: men jag tänker fortsätta med era strategier som ni har för hans mm. diagnos att liksom inte stora överraskningar liksom ändra inte abrupt om det inte är nödvändigt precis det här ni har gjort mm. och sen så och det är det. det som båda
1: de här diagnoserna behöver, ja. stabilitet och förutsägbarhet. ADHD-barn är ju som alla ADHD-människor väldigt snabba, de är väldigt trötta, de är ruskigt, fysiskt mm. rörliga hela tiden och de vill någonting hela tiden. Ett jättebra trix när man ska prata med en unge som har ADHD det är att man närmar sig barnet och sen att man tar i barnet. Alltså man får inte ta i den meningen att det blir som ett grepp på barnet. Utan om man lägger handen på axeln och tynger lite. Mm. De är väldigt mottagliga för tyngd mm. på kroppen. Båda axlarna och tynger lite. Håller om axlarna och tynger lite. Om man får ta på huvudet så kan man göra det också. Att man lite lägger lite tyngd på barnets kropp. Då tittar de genast upp på den som gör det. Och då får man blicken och då får man mm. eh, förståelsen. Mm. Att de lyssnar, att skrika åt de små saker- medan de forsar förbi 140 knyck Det är ju timmen. inte så bra för dem. Det är värdelöst för dem. Mm. Och det undviker de till varje pris. Mm. De blir ju väldigt duktiga på många saker. Mm. Det här snabbheten, den här impulsiviteten och andra delar av, av ADHD-spannet. Om det är en låg, medelsvår eller hög. ADHD är också väldigt betydelsefull. Mm. Med eller utan medicin är väldigt betydelsefullt. Så kommer de här ungarna alltid att ha det här. Men de kommer att kompensera. För de känner ju att jag missade någonting. Jag glömde någonting. Mm. Jag tappade någonting. Mm. Jag slog i dörrposten hela de tiden. De är ju begåvade. Otroligt bra. Mm. snabba superduktiga.
2: Men jag tycker att den här mamman gör rätt. Alltså ja. Hon tittar på andra tioåringar ja. och ser att hennes unge är en, i många avseenden normal tioåring. Ja, man sticker inte upp. Fortsätt med det. Precis. Jättebra. Bra fråga tycker jag. Ja. Mm. Verkligen. Aha.
1: Ska vi berätta vem som har gjort det här programmet nu då?
2: Ja, vi har ju en hjälp ju. Ja eller vad heter säga. regissör
1: producent
2: producent heter ja.
1: det och han vill att vi ska säga att han kommer från företaget Talk Edit. Yes.
2: Mm.
1: Det är de som producerar vårt program. Ja. Sen tycker jag att Mona Göransson gör det också ganska mycket. <laughs> och Lis
2: Hallin också, Lisa Hallin
1: också ja. Kul, Okej. vi gillar det här. Vi tycker det är superkul. Tack ja. för alla fina frågor. Fortsätt gärna att skicka ja. in. Även ni som har tonåringar, det längtar vi lite
2: efter. Ja. vilka föräldrar det finns i
1: Sverige.
2: Ja. De bryr sig så fantastiskt. Mm. Fin Och vi är en del av det. Ja. Magiskt.
1: Ja, det är magiskt och det är privilegierat, ja. verkligen.
2: Tack, Tack för idag. Hej då.
1: Hej då. Hej alla mamma och pappa. pappa. Skriv klart.
0: And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend.